0: Was macht eigentlich diese ganze Corona-Pandemie mit Ihnen persönlich? Wie geht es Ihnen? Wenn Sie das Gefühl haben, boah, reicht langsam, ja, damit stehen Sie ganz sicher nicht alleine da. Fällt es Ihnen schwer oder immer schwerer, sich weiter zu motivieren, sich an die Regeln zu halten? Sind Sie eher sauer, weil andere sich eben nicht dran halten? Oder ist Ihnen das auch egal, helfen, das ist Ihnen wichtiger. Welche Auswirkungen die Pandemie bisher auf die menschliche Seele, auf unsere Psyche hatte und weiterhin auch haben wird, das schauen wir heute mal ganz genau drauf. Und vor allem auch, welche Auswirkungen die vielen individuellen Einzelentscheidungen vielleicht für die Gemeinschaft auf die Gesellschaft haben. Wir sprechen mit der Kollegin und Autorin Melanie Mühl mit dem europaweit einzigartigen Institut für Resilienzforschung. Die gehen der Frage nach, wie mache ich mich seelisch bereit für diese Zeit? Und am Ende auch noch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Public Health, der die Meinung vertritt, Corona macht uns nicht alle gleich, sondern genau im Gegenteil, es vergrößert die Ungleichheit und damit auch Schieflagen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, 25. September haben wir heute. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Die Statistiken lügen nicht. Fast 10.000 Menschen sind in Deutschland bislang an Covid-19 gestorben. Fast 300.000 haben sich infiziert und täglich kommen im Moment rund 2.000 dazu. Wir kommen also so langsam in einen Bereich, wo fast jeder schon jemanden persönlich kennt, zumindest über eine Ecke, den das Virus erwischt hat. Über 5 Millionen Deutsche sind in Kurzarbeit. 3 Millionen haben gar keinen Job. Der Sorge vor einer zweiten Welle, vor allem vor einem weiteren Lockdown, kann man sich da kaum entziehen. Aber wie würde die Gesellschaft das nochmal so durchstehen? Man hat ja jetzt schon das Gefühl, dass gar nicht mehr alle so richtig begeistert sind, sich noch konsequent an die Regeln halten. Dabei sehen wir doch an ja, Sterbezahlen in anderen Ländern, wie schnell es auch bedrohlich werden kann. Zeit also, über uns Menschen zu sprechen. Und für einen ersten überblick, worum es da überhaupt geht, welche menschlichen Grundbedürfnisse tatsächlich wie stark beeinträchtigt sind, ja, da kann ich mir bei uns im Haus niemand passenderen vorstellen als meine Kollegin und auch Buchautorin Melanie Mühl, die sich nicht erst seit Corona tiefgehend mit der Psyche beschäftigt. Hallo Melanie. Hallo. Melanie, vielleicht mal was Persönliches zu Beginn. Was fehlt dir am meisten, seitdem wir diesen, diese Pandemie haben?
1: Also mir persönlich fehlt am meisten das Reisen, also dieses Gefühl auf Entdeckungstour gehen zu können, einfach loszufahren und das meine ich einerseits im geografischen Sinne, aber nicht nur, sondern auch in einem persönlichen Sinne, in einem Miteinander, also elektrisierende Gespräche zu führen, neuen Menschen zu begegnen, ähm, sich irgendwie mitreißen zu lassen, äh, aufregende Entdeckungen zu machen. Das heißt nicht, dass man das jetzt alles nicht kann, aber das wirst du auch festgestellt haben und viele andere auch, dass das Miteinander natürlich ein sehr vorsichtiges Miteinander, ein sehr abtastendes Miteinander geworden ist äh, und 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 sehr viel weniger intensiv. Und da bleibt meiner Meinung nach natürlich vieles auf der Strecke. Also es ist äh, es ist weniger offen und und, und, und weniger elektrisieren. So empfinde ich das. Es ist eher etwas sehr Vorsichtiges, Zurückhaltendes, Abtastendes, ein in sich verkapseln und das macht es ein bisschen einsam hin und wieder. Hm. Ja.
0: ja, Vielleicht sollten wir um alle die gleiche ja, Ausgangsbasis zu haben, vielleicht erstmal die menschlichen Bedürfnisse nochmal klar identifizieren. Also wir können uns da ja am Beispiel äh, der sehr bekannten und auch äh, anerkannten Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow orientieren. Das fängt an mit, den, mit dem Grundbedürfnis oder den physiologischen Grundbedürfnissen, Essen, Schlafen, Trinken, Sex. Ähm, würdest du sagen, dieses Fundament steht noch einigermaßen?
1: Also über das Sexleben der Deutschen habe ich jetzt in den letzten Wochen keine Erhebung gemacht, aber natürlich Essen, Schlafen, Trinken, Sex, alles wichtige Dinge. Ich würde sagen, je nach Berufsgruppe, wenn man es nach Berufsgruppen zum Beispiel unterscheidet, werden die einen einfach mehr Schlaf haben und die anderen weniger und auch je nach persönlicher seelischen Belastbarkeit, was man Resilienz nennt. Äh, die Grundbedürfnisse sind bei uns ja, also schlafen, äh, trinken, essen. Also würde ich sagen, ähm,
0: ja, das dieses noch, ne? Fundament steht. Der zweite Punkt, die Sicherheit. Da geht es jetzt schon so ganz langsam ans Eingemachte bei dem Gefühl von Sicherheit, oder?
1: Ja, natürlich, das ist, eine, ist, eine, ist ein ganz äh, individuelles Gefühl. Wie sicher fühle ich mich? In meinem Job, also es ist natürlich eine, eine, ein Gefühl, fühlt man sich wirtschaftlich sicher, sieht man seine Existenz bedroht. Dann hat man das äh, Gesundheitliche, den gesundheitlichen Aspekt. Habe ich Vorherkrankungen, äh, Habe ich psychische, leide ich zum Beispiel unter wiederkehrenden Depressionen? Äh, leide ich unter Schlafstörungen? Und wie beeinträchtigt das mein, mein Gefühl von Sicherheit? Dann fühle ich mich natürlich unsicherer. Menschen, die sehr fest im Leben verankert sind, die keine großartigen gesundheitlichen Probleme haben, die gutes Geld verdienen, die in einem Haus leben, die Platz haben, die ähm, eine Infrastruktur haben, auf die sie zurückgreifen können, die sich also um all diese äh, Dinge keine großen Sorgen machen müssen. Die werden sich natürlich sehr viel sicherer fühlen als jemand, der ähm, einerseits ein großes gesundheitliches Risiko hat, aber immer, weil er zum Beispiel in einem prekären Job arbeitet, Darauf angewiesen ist, die U-Bahn zu nehmen oder in den vollen Bus zu steigen. Äh, wenig Schlaf bekommt, viel arbeiten muss und dennoch schlecht bezahlt wird. Das Fundament, auf dem wir alle stehen, ist brüchiger geworden.
0: Ganz interessant, was du sagst mit psychisch Vorerkrankten, dass es denen tendenziell jetzt noch schlechter geht als vorher, dass die noch schwieriger mit der Situation umgehen können. Sprechen ja auch gleich noch mit dem Resilienzforscher und auch Klinikchef ähm, Klaus Lieb aus Mainz. Der wird uns äh, dazu sicherlich auch noch mehr erzählen können. Kommen wir zum dritten Punkt. Also die Sicherheit wackelt schon, habe hab ich schon rausgehört, Melanie. Dritter Punkt, Liebe und Zugehörigkeit. Auch nicht so unkompliziert. Ne? Nehmen wir mal das Thema allein Das wird ja in der Isolationszeit auch nicht für alle so einfach gewesen sein.
1: Also das glaube ich, wie gut Paare durch ähm, diese Krise kommen. Da gibt es ja jetzt auch schon einige Studien äh, dazu und man hat auch so ein paar Erkenntnisse. Also was ich ähm, immer wieder lese, ist, dass einerseits entweder Paare durch diese enorme Stresssituationen, also Paare, die sich gut verstehen, die auch vorher gut harmoniert haben, noch enger zusammenrücken und äh, andererseits aber Beziehungen, in denen es ohnehin Risse gab und diese Risse irgendwie auch nur überdeckt worden sind, dadurch, dass sich jeder in seinen Alltag geflüchtet hat. Diese sind natürlich so ähm, Rosenkrieg mäßig vielleicht nicht, aber die stehen äh, auf der Kippe natürlich und deshalb kommt es offenbar auch vermehrt zu Trennungen. Ähm, das kann schon sein, weil die Leute natürlich in dieser Art von Situation auch mit sich selbst stärker beschäftigen sind und sich nochmal die Frage stellen, wie will ich leben, mit wem will ich leben und ist diese Person, mit der ich lebe, tatsächlich die Person, die ich liebe und mit der ich die nächsten 20, 30, 40 Jahre verbringen möchte.
0: Hm. Und andersrum für Singles, also auch eher einsame Menschen genauso schwierig auf der anderen Seite, weil man lernt ja auch nicht unbedingt mehr kennen jetzt, oder? Würdest du sagen, da funktionieren dann die, die digitalen Partnerbörsen, die es ja so, so gibt?
1: Also offenbar ähm, funktionieren die schon, aber sie funktionieren natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Und da ist es natürlich wiederum entscheidend, wie das eigene Sicherheitsgefühl ausgeprägt ist. Also ist man ein ängstlicher Typ oder ist man eher ein ähm, so ein Risikotyp und sagt: Ach, ähm, äh, ich habe keine Angst, mich mit Corona äh, zu infizieren. Ich, ich werde, ich, ich bin jung, ich bin gesund, ich heile schnell. Die ganzen ähm, Schicksalsfälle, über die ich gelesen habe, die interessieren mich nicht weiter. Also ich gehe auf die Piste und lerne Leute kennen. Das sind natürlich dann, das ist die Art von Single, die sagt naja, ähm, das Leben geht weiter und dann gibt es die und das finde ich einen wichtigen Punkt, die sowieso ängstlich sind, aber trotzdem natürlich gerne jemanden kennenlernen würden und das verstärkt die Einsamkeit und was sehr was ich sehr interessant finde, ist, dass die Studien ja bisher auch zeigen, es gibt zwei Gruppen, die von Einsamkeit besonders betroffen sind, es sind einerseits die älteren Menschen und, ein und andererseits die jungen Menschen, also genau die die, die, die jungen Singles, die jetzt nicht mehr oder Leute, die eben sehr viel weggehen, für die es unheimlich wichtig ist, sich mit ihren Gruppen zu treffen, trinken zu gehen, feiern zu gehen, irgendwie auch einander nah zu sein, sich zu umarmen hm. und das sind die zwei Gruppen, die besonders von Einsamkeit betroffen sind. Hm.
0: Der vierte Baustein in unserer Pyramide, Ansehen und Erfolg, Schon. auch nicht so einfach.
1: Auch nicht einfach nehmen wir als Beispiel Krankenschwestern und Pflegekräfte zum Beispiel, Ärztinnen und Ärzte. Die sind natürlich, ähm, die haben so einen so Ansehensschub gerade zu bekommen, vollkommen zu Recht. Es ist eine Diskussion entstanden, wie wertgeschätzt werden eigentlich diese für die Gesellschaft enorm wichtigen Jobs. Dann gibt es ähm, aber auch Berufe, wenn wir jetzt mal von den Berufen denken, zum Beispiel habe ich äh, unlängst mit einem Paketboten gesprochen, der mir auch sein äh, Leid klagte und mir erzählte, wie wahnsinnig viel äh, er zu tun hat natürlich. Ne? Es ist schlimmer wohl offenbar äh, als äh, während der Weihnachtszeit, weil die Menschen alles, was sie bestellen können, äh, nach Hause bestellen und sich liefern lassen, weil sie natürlich die Wege, äh, lange Wege scheuen und alle anderen nicht nötigen äh, Einkäufe äh, online erledigen. Und, und, und der sagte, und das war es auch so ein bisschen Neid, und, und ich habe es auch verstanden, er sagte, ja, aber für uns klatscht niemand. Warum klatscht eigentlich <lacht> niemand für uns? Wir arbeiten auch so viel, aber wir fallen durchs Raster. Ähm, also das ist ein ja schwer, zu gar nicht leicht Gefühl zu beantworten. Gefühl von
0: Ungerechtigkeit. Ja, ein,
1: ein Gefühl von Ungerechtigkeit oder nicht wirklicher Wertschätzung oder nicht der Wertschätzung, von der man denkt, ja, das, das steht mir eigentlich zu.
0: Ähnlich ist es dann wahrscheinlich mit, mit, mit der Spitze der Pyramide, ähm, der Selbstverwirklichung.
1: Die ganzen freischaffenden Künstler zum Beispiel, das ist ein ein Wahnsinn, die also mit Leidenschaft ihrer, ihrer, ihrem Beruf nachgehen, beziehungsweise ihrer Berufung, ähm, die jetzt vor dem Nichts stehen und, und und gewissermaßen gar keine Anerkennung mehr bekommen oder weil sie auch gar keine Auftritte mehr haben, die also aus der Interaktion mit dem Publikum leben und dem sofortigen Feedback, das ist unglaublich brutal und ich glaube, über die langfristigen Folgen machen wir uns noch überhaupt gar keinen, also haben wir können wir überhaupt noch nicht abschätzen, wie dramatisch das werden wird
0: können sich also die glücklich schätzen, die eine Art Selbstverwirklichung mit sich alleine in der Natur zum Beispiel finden können. Ähm, aber lass uns festhalten, drei von fünf menschlichen Grundbedürfnissen, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, sind auf jeden Fall klar beeinträchtigt. Bei manch anderen Menschen sogar vielleicht noch mehr. Also man muss schon sagen, kein Wunder, dass es das alles jetzt nicht so easy ist, oder?
1: Ja, wir sind in einer Extremsituation und im Sommer haben wir uns ein bisschen in die Illusion von, ähm, ja, in so ein Sommergefühl vielleicht zurückgezogen, in die Illusion von, von Sicherheit, von Corona-Ende, von, ähm, ja, lust am Ausgehen, am Genießen. Und jetzt da der Herbst kommt. Und für mich ist es so ein bisschen, als würde man auf so eine, auf so eine Karte gucken und so ein Hurricane nähert sich. Und, und man weiß noch nicht genau, wie stark trifft er eigentlich auf, aufs Land und wie viel Verwüstung wird er hinterlassen. Aber alle schauen mit großen Augen und sehr besorgt auf diese, äh, auf diesen drohenden Hurricane. Und man weiß, er wird kommen. Aber man weiß nicht, was genau wird passieren.
0: Dankeschön, Melanie Müll. Ich danke dir. Wir haben es gerade durchdekliniert. Die menschlichen Grundbedürfnisse werden durch die Pandemie beeinträchtigt. Das ist klar. Wir bekommen Regeln von der Regierung, teilweise unterschiedliche in den Ländern. Aber bekommen wir auch alle genügend Hilfe, mit der Situation persönlich umzugehen? Unser nächster Gesprächspartner kommt uns da wie gerufen, weil er zum einen Resilienzforscher ist in Mainz, an dem in Europa eigentlich einzigartigen Institut für Resilienzforschung. Also der Frage nachgeht, wie werden wir widerstandsfähiger und können wir tatsächlich eine höhere Resilienz antrainieren? Und außerdem ist er auch noch Direktor der psychiatrischen Klinik an der Universität Mainz. Hallo, Klaus Lieb. Ja, guten Tag. Herr, Herr Lieb, wenn wir mal mit Ihrem Job als Klinikchef anfangen, sind Menschen mit psychischen Vorerkrankungen durch die Folgen der Pandemie noch größeren Abgründen ausgesetzt als ohnehin schon?
2: Also das haben wir teilweise schon gesehen. Also aus verschiedenen Perspektiven würde ich das sagen. Das eine war natürlich, dass die viele Menschen dann mit psychischen Erkrankungen nicht die Hilfen aufgesucht haben aus Angst, eben dann im Krankenhaus irgendwie, mit Covid-19 in Kontakt zu kommen, sind sie eben ferngeblieben. Wir haben aber auch andere gesehen, das ist ganz interessant, die äh, relativ gut damit zurechtkommen. Also es gibt eben auch psychisch Kranke, die ähm, durch den sozialen Stress, also durch Kontakte mit anderen eben auch durchaus äh, vermehrt unter unter Druck kommen. Mhm. Und für die war es ein bisschen leichter. Also man muss eigentlich immer genau hinschauen, um welche Patienten geht. So ganz allgemein kann man es nicht sagen, dass sie alle jetzt massiv belastet waren.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt mal in Ihre Zahlen schauen, die Statistiken, Anzahl der Hilferufe, die Sie jetzt bekommen oder die Sie vorher bekommen, ähm, ist das gleich geblieben? Hat, sich da, ist, hat das nicht zugenommen?
2: Also wir sehen jetzt schon, dass, dass der Betrieb wieder voll anfährt. Wir haben auch Jetzt wieder eine, eine sehr hohe Nachfrage, wie vorher auch. So ein bisschen schwierig jetzt genau zu sagen, ob ähm, äh, schwere Depressionen oder äh, bilanzierende Suizidversuche zum Beispiel jetzt zunehmen. Da gibt es zum Teil Hinweise, widersprüchliche Daten, ähm, so dass man das noch nicht ganz äh, abschließend sagen kann. Aber ich denke schon, dass äh, auch so wie in der Wirtschaftskrise 2008 wir schon damit rechnen müssen, dass eben durch die finanziellen Belastungen, äh, durch die persönlichen äh, Schwierigkeiten einzelner Personen, dann äh, auch ähm, schwere Folgeerkrankung psychischer Art dazukommen und auch Sozialität verstärkt auftritt. Wir haben damals mehr Suizide gesehen. Mhm. Also ich befürchte, dass wir das in der Zukunft jetzt auch noch bekommen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal auf oberflächlich gesündere Menschen schauen, ähm, auch ich merke in vielen persönlichen Gesprächen, dass manche einfach normal weiterleben, was ihre Stimmung angeht. Andere dagegen ärgern sich den halben Tag lang über alles und jeden. Ne? Warum macht es den einen richtig was aus, den anderen aber scheinbar gar nichts?
2: Ja, da ist eben jeder auch äh, unterschiedlich, wie er mit der Situation umgeht. Äh, wir haben äh, bei uns im Leibniz-Institut für Resilienzforschung auf der Homepage auch viele Informationen geschaltet, wie man gerade in so einer Situation äh, sinnvollerweise umgehen kann. Und da sind zum Beispiel so Tagesroutinen ganz wichtig. Ja? Wenn ich zum Beispiel in der Quarantäne bin, das ist eine besondere Belastung. Oder wenn ich jetzt eben nicht bei der Arbeit gewesen bin, dann ist es sehr wichtig, zum Beispiel Routinen aufrechtzuerhalten, wirklich einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, immer wieder auch Phasen einzubauen, wo man sich ganz bewusst rausnimmt, ja, wo man schaut, dass man auch mit der Familie, zum Beispiel mit dem Ehepartner, gemeinsam was Positives macht, also sich auch positive Emotionen gibt und man kann schon also selber, ja, sich selber auch helfen und untereinander unterstützen, mit so einer Situation auch emotional einigermaßen umzugehen.
0: Das heißt grundsätzlich lässt sich schon feststellen, Resilienz ist trainierbar?
2: Resilienz ist trainierbar. Wir, haben, wir, wir, wir untersuchen das ja auch und wir haben gesehen, dass eigentlich die in unseren großen Umfragen haben wir gesehen, dass die Menschen in Deutschland ihre Resilienz eigentlich doch vergleichsweise hoch einschätzen. Also grundsätzlich sind die meisten Menschen schon in der Lage, diese Situation auch als etwas heraus, als, als eine Herausforderung anzusehen, an der man äh, auch ein Stück weit wachsen kann. Also, dass dieser, dieses Gefühl des ähm, ähm, Wachsenkönnens an so einer, ähm, ähm, so einer Krise, das war auch mit der beste Vorhersagewert für die psychische Gesundheit in der Krise. Wir haben ja jetzt inzwischen gerade aktuell die Daten von über 200.000 Personen weltweit ausgewertet. Es gibt mhm. inzwischen über 100 Arbeiten, die psychische Belastung während der Corona-Krise. Äh, untersucht haben und von Gesunden schon,
0: oder von von ungesunden äh, oder von
2: von, also von äh, verschiedenen äh, ja. Verschieden. Genau, also okay, verschiedenen okay. Ja. Also, also man kann erstmal die allgemeine Bevölkerung. Da war es ist schon so, dass gerade in der Hochphase der Pandemie Ängstlichkeit, Depressivität, Hoffnungslosigkeit deutlich hochgegangen, also also signifikant hochgegangen okay. sind im Vergleich zu Präpandemiedaten, also vorher. Interessanterweise nicht bei Gesundheitspersonal, also die haben offenbar, die sind in der Lage eben mit solchen Dingen umzugehen und mhm. also das hat, hat so, eine, so eine Dynamik äh, über die Zeit gehabt.
0: 200.000 äh, Menschen wurden befragt, haben Sie gesagt, in, in Europa
2: oder in Deutschland? In weltweit. Also weltweit. Das waren natürlich zunächst die chinesischen Daten mhm. äh, und dann kamen viele europäische, US-amerikanische äh, Daten dazu. Und äh, wir haben eben die Möglichkeit gehabt, das jetzt auszu auszuwerten. Und äh, es ist einfach wichtig, ja, Thema Erkenntnis, äh, dass eben man nicht nur eine Studie anschaut, die mal irgendwo gemacht wurde, äh, sondern dass man eben schaut, was sagen eigentlich die Studien, wenn man sie in der Gesamtheit mhm. äh, betrachtet. Und dann kann man auch bestimmte... Ähm, ja, so Prädiktoren oder Moderatoren äh, ähm, eben rausfinden, äh, wie zum Beispiel äh, weibliches Geschlecht, ja, dass äh, Frauen da eben äh, stärker belastet sind oder zum Beispiel Menschen, die Caregiver sind, also die, die sich um andere kümmern, ja. äh, die haben eben ähm, eben auch eine höhere Belastung gehabt. Und deswegen ist es auch für uns am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz eben wichtig, dass wir, die, ähm, dass wir die Strategien eben jetzt auch zielgerichtet für die Gruppen entwickeln und aufstellen, die eben besonders belastet sind. Und es macht eben keinen Sinn, jetzt hier für die gesamte Bevölkerung oder so jetzt so Trainings zur Verfügung zu stellen, sondern man muss genau schauen, wer es belastet und die müssen auch die Hilfen kriegen.
0: Wie lange braucht man dafür? Abschließende Frage, Herr Lieb. Wenn man sich nicht mehr über scheinbare Ungerechtigkeiten so schnell ärgern will. Resilienztraining. Wann kann man Erfolge sehen? Wie lange braucht man
2: also Verhaltensänderungen, das ist ja sieht man ja eigentlich in allen Bereichen, äh, brauchen ihre Zeit und äh, Verhalten zu verändern, geht auch mit plastischen äh, Veränderungen im Gehirn einher. Und wenn sie anfangen abnehmen zu wollen oder wenn sie ein Verhalten ändern wollen oder wenn sie soziale Kontakte neu aufbauen wollen, das bedeutet immer, dass es Zeit braucht. Und man darf man muss dranbleiben äh, und man muss versuchen, diese ähm, diese äh, Verhaltensänderung dann auch immer, ja, also einfach in der ersten Zeit dran zu bleiben. Ich denke, drei Monate ist so ein guter Zeitraum, wo man sagt, das muss ich mir vornehmen. Wenn ich dann mal drei Monate ein neues Verhalten eingeübt habe, dann kann ich auch damit rechnen, dass es dann relativ stabil dann auch so weitergeht. Hm.
0: Hört sich aber tatsächlich jetzt so an, als wäre es eine ne ganz schön lange Zeit äh, und als würde das in Corona jetzt fast nicht mehr reichen. Wenn ich mir vorstelle, wir würden einen zweiten Lockdown Lockdown bekommen, oh, ja. ne? also man, was glauben Sie, würden wir das nochmal so diszipliniert überstehen so eine Phase? Nein, ich
2: mein, das, also wir haben ja auch in Deutschland gesehen, dass eben die Menschen irgendwie sehr äh, großartig äh, in, äh, weitgehend auf die auf die äh, Krise jetzt reagiert haben. Also es steckt auch sehr viel Potenzial in der Bevölkerung und man sieht auch, wie die Leute da über sich hinauswachsen wachsen und ähm, insofern glaube ich, dass da auch viel losgetreten werden kann in so einer Situation. Ja, wir haben ja gesehen, dass viel sozial äh, positives Verhalten ja. äh, entstanden ist. Ja, es wird häufig über das andere äh, berichtet, aber wir sehen ja sehr viel Solidarität und solche Dinge. Wir sehen auch plötzlich Interesse wieder an anderen Themen, Klimafolgen und so weiter. Also ich, wir untersuchen das auch gerade und hoffen äh, oder zu sehen, ja, dass eben sich aus so einer Krise auch äh, Spillover-Effekte, sagen wir, also auch auf andere Bereiche ausgeben, ja, dass die Menschen eben plötzlich sehen, äh, unsere Welt ist eigentlich ja gefährdet. Ja. Wir sind eigentlich solchen Risiken äh, schutzlos ausgeliefert und wir müssen uns stark machen. Und das kann eben nur gelingen, wenn wir alle zusammenhalten. Und das macht einfach der große Teil der Bevölkerung. Und das ist auch toll und äh, das ist auch schön zu sehen und zu sagen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, ja. Klaus Lieb. Äh, war sehr interessant, was wir uns da erzählt haben. Vielen ja, Dank ich
2: danke Ihnen. Danke auch für das Interview. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Kommen wir jetzt also vom Ego zum Wir. Vom Individuum, das ganz persönlich von der Pandemie betroffen ist und sich verändert, zur Gesellschaft. Was bedeutet das für die Gemeinschaft? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Public Health und Professor an der Uni in Bremen, Ansgar Gerhardus. Hallo Herr Gerhardus.
3: Ja, schönen guten Tag, Herr Krobock.
0: Gesellschaft für Public Health. Würden Sie als deutsche Übersetzung da eher Gesundheit der Bevölkerung oder
3: Wohlergehen
0: der Bürger passend finden? Was, was trifft es genau?
3: Ich glaube, Gesundheit der Bevölkerung trifft es schon sehr gut. Das wäre so die wörtliche Übersetzung. Aber Ihr anderer Begriff gefällt mir auch. Die WHO hat vor vielen Jahren mal gesagt, Gesundheit ist eigentlich das psychische, physische und soziale Wohlergehen und insofern kann man das durchaus auch mit Wohlergehen übersetzen.
0: Also die Solidarität zu Beginn der Pandemie, die schien ja mit ein Grund dafür gewesen zu sein, dass wir in Deutschland bisher einigermaßen glimpflich davongekommen sind. Wie steht's denn aktuell aus Ihrer Sicht um diesen Zustand der Gesellschaft? Hat sich das verändert in diesen vielen Monaten der Pandemie? Es ist ja jetzt über ein halbes Jahr schon zum Negativen inzwischen möglicherweise.
3: Also ich glaube grundsätzlich, dass sich solche langfristigen Trends äh, vielleicht mal kurzfristig verändern, aber, aber nicht äh, in ihren Grundsätzen auf den Kopf gestellt worden. Was ich aber schon glaube, ist, dass manche Sachen sichtbarer werden und ich hoffe zumindest, dass wir besser verstanden haben, dass wir in einer Gesellschaft aufeinander angewiesen sind. Also ein Stück weit kann ich mir natürlich, wenn ich über genügend Ressourcen verfüge, Autonomie erkaufen. Ich kann mit dem Auto fahren, ich kann mir einen Lieferservice äh, holen lassen, ich muss nicht mehr vor die Tür gehen, aber irgendwann muss ich vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Ich möchte an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen, Ich möchte vielleicht mal beruflich oder privat wieder Leute treffen und dann bin ich auch betroffen. Und ich merke auch, wenn einige über die Stränge schlagen, das können jetzt feiernde Jugendliche sein oder ein größerer Schlachthofbesitzer, dann sind letztlich alle davon betroffen. Mhm. Auf Ihre Frage hat sich das verändert. Was ich wirklich mit Sorge sehe, ist, dass das zumindest auf internationaler Ebene nicht zu größerer Solidarität führt. Ganz im Gegenteil. Also das Desinteresse an den Auswirkungen der Pandemie in, in vielen südlichen Ländern und insbesondere auch die Effekte der Maßnahmen, die beschämenden Reaktionen auf die Situation in Moria und auf dem Mittelmeer zeigen eigentlich doch, dass eben nicht verstanden wurde, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufeinander angewiesen sind.
0: Was hier in Deutschland momentan sehr viele Menschen ärgert, das, das kriege ich auch in persönlichen Gesprächen mit, ist das Verhalten mhm. der, ich sag mal, Vorbilder. Jetzt gerade eben hat man Bilder aus dem Fußballstadion gesehen, Bayern München. Das ist ja. wirklich nur ein Beispiel, da kommen sich dann der Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und diese Bayern-Bosse doch extrem nah ohne Mundschutz. Solche mhm. Fälle gibt es mehrfach inzwischen. Ist es dann denn nicht auch in gewisser Weise nachvollziehbar, wenn die normalen Menschen in Anführungszeichen, dann auch keine Lust mehr haben, sich zu so hundertprozentig zu
3: halten? Also ich glaube, dass das, das Vorbildverhalten von, von Menschen in Verantwortung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es Zahlen in Deutschland zu dem Bayern-Spiel gibt, aber wir haben ja Vergleiche aus England, wo der Berater von Johnson der eine sehr wichtige Rolle spielt, dort sich an keinerlei Regeln gehalten hat, dann auch noch aufgefallen ist, und das hat zu einem enormen Einbruch in das Vertrauen in der Regierung entsprechend geführt. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist aber sehr menschlich, glaube ich. Das fängt bei jeder der Kinder hat weiß das. Ich kann den Kindern viel erzählen, wenn ich trotzdem selber bei Rot über die Ampel gehe, dann, dann machen die das auch.
0: Ich habe von Ihnen noch einen ganz interessanten Satz gelesen, würde ich auch noch mal gerne drauf zu sprechen kommen. Sie sagen da, die Vorstellung, dass Corona alle gleich machen würde, sei ein absoluter Irrglaube. Wie meinen Sie das?
3: Ja, das, das hat man ja am Anfang viel gesagt. Und ähm, was wahr daran ist, wir haben es hier mit einem Virus zu tun, gegen den es kein Mittel in dem Sinne gibt. Also kein, kein Antibiotikum, wie vielleicht äh, beim Pneumokokken. Bakterien oder ähnlichen Sachen. Und da ist zunächst mal jeder grundsätzlich für empfänglich, wobei sich die Risiken natürlich sehr unterschiedlich verteilen. Und ich denke, auch da wieder ist es so, dass ähm, Corona nicht Unterschiede gemacht hat, sondern sie hat sie nur sichtbar gemacht und in dem Fall allerdings auch verstärkt. Ich sage jetzt mal, ein verbeamteter Professor mit einem gesicherten auskömmlichen Gehalt, der kann von zu Hause arbeiten und hat da üblicherweise auch ausreichend Platz. Und jetzt mal ein weiteres Klischee bemühe, eine alleinerziehende Frau mit kleinen Kindern in prekären Arbeitsverhältnissen, hat es auch ohne Corona schon nicht leicht und ist jetzt noch damit konfrontiert, durch Kurzarbeit oder gleich einen Wegfall der Arbeit mit weniger Geld auskommen zu müssen. Der Arbeitsplatz ist möglicherweise riskanter an der Supermarktkasse oder eben im Krankenhaus. Die Kinder müssen betreut werden, die nicht mehr in die Schule gehen können. Und der Platz dafür ist zu Hause auch kaum vorhanden. Also aus, aus Sicht meines Fachs, eben Public Health, sind mit diesen prekären Verhältnissen, die jetzt nochmal verstärkt werden, deutlich schlechtere Gesundheitschancen natürlich auch verbunden. Und, und, dieses Risiko hat zugenommen, genommen. Ich merke oder sehe in der Bevölkerung, also zeigen zumindest die Umfragen, dass tatsächlich auch zwei Drittel der Bevölkerung eine große Sorge darüber ausdrückt, dass diese Ungleichheiten zunehmen und sich verstärken. Das sehe ich aber in der Politik noch nicht reflektiert. Okay. Ausreichend. Also der Fokus ist noch sehr stark auf Intensivstationen, Schutz vor Infektionen. Aber dass doch weite Bereiche in der Bevölkerung da im Moment äh, wirklich unglaublich stark von betroffen sind, ob es der kleine Restaurantbesitzer ist oder andere. Jeder hat, glaube ich, in seinem Bekanntenkreis entsprechend Leute. Hm. Ähm, und da wird, glaube ich, noch nicht genug drauf geguckt. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge, dass sich die Leute tatsächlich irgendwann wieder in der Resignation oder auf der äh, auf manchen Demonstrationen, es gibt ja auch gute, wie heute die fridays for future Demonstration.
0: Sie sagen, wir tun nicht genug dagegen. Ähm, obwohl sich zwei Drittel der Menschen laut einer Umfrage tatsächlich genau darum Sorgen machen. Was könnten wir denn überhaupt
3: tun? Also zum einen sollten wir noch ein wenig mehr wissen, aber wir sollten nicht, nicht warten darauf, dass wir mehr wissen. Und ähm, ich, ich glaube, es, man kann da keine pauschale Antwort drauf geben. Also es gibt Leute, die ähm, besonders im psychischen Bereich betroffen sind. Denen müsste man Angebote machen. Es gibt äh, Menschen, die einfach auch, also, also allein schon die Sprache, ja, wenn Sie die App sehen, die es zunächst mal lange Zeit nur auf Deutsch gab. Also ich glaube, man muss sich auch Gedanken darüber machen, welche Menschen verstehen wie viel. Es gibt Menschen, die in sehr bedrängten unter ähm, sehr bedrängten Bedingungen leben. Ich denke insbesondere an Heime für Geflüchtete. Ähm, da sollte man auch dringend äh, daran arbeiten, dass die nicht weiterhin so eng zusammengedrängt wohnen müssen. Oder eben unter sehr prekären Arbeitsbedingungen. Wir haben es bei Schlachthöfen gesehen, aber ähm, bei, bei den ähm, Transporten, also Pakettransporten oder wo so, sieht es auch nicht viel besser aus. Also es gibt nicht die eine große Lösung, aber ich habe den Eindruck im Moment, dass da praktisch gar nicht hingeschaut wird und ich glaube, dass das muss sehr viel stärker passieren und auch relativ schnell.
0: Abschließende Frage nochmal kurz zurück zu Ihrer Jahrestagung der Gesellschaft für die Gesundheit der Bevölkerung. Ähm, was, ist, was ist da das Fazit? Wie, wie ist aus Ihrer Sicht, aus ganz professioneller Sicht der Zustand der Gesundheits- oder Wohlergehenszustand der deutschen Bevölkerung gerade?
3: Wir haben verschiedene Veranstaltungen heute. Die Plenarveranstaltung, die wir haben, passt vielleicht ganz gut zu Ihrer Frage. Da geht es nämlich um eine Parallelisierung von Covid-19 und der Klimakatastrophe. Und wir fragen uns zum Beispiel, warum gehen jetzt auf einmal viele Sachen, werden Ressourcen mobilisiert, Regeln umgestellt, was bei Klima nicht geht. Wobei wir alle sagen würden, dass das am Ende doch noch deutlich größere Probleme, auch im Vergleich mit Covid-19. Und da sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen, aber unter anderem auch mit einer Politikerin und versuchen da Antworten zu finden, wie man letztlich mit beiden Krisen am besten umgehen kann.
0: Wie wird das alles ausgehen? Wird uns das als Gesellschaft zusammenschweißen oder ein bisschen weiter auseinanderziehen in den nächsten Monaten? Womit rechnen Sie da?
3: Also ich denke, wie gesagt, sowas wie Solidarität, das sind langfristige Trends und ich bin nicht so ganz optimistisch, insbesondere auf internationaler Ebene. Also es ist schon wirklich erschreckend zu sehen, dass wir jetzt, ich sag mal, nur noch auf Deutschland gucken. Da mag es temporär auch mal zugenommen haben, die Solidarität. Besonders groß erlebe ich die aber nicht. Aber auf internationaler Ebene, muss ich sagen, da hat sie drastisch abgenommen. Und, und das macht mir Sorge, dass man also in so einer Notsituation nicht über den Tellerrand hinausschaut. Und ich meine auch in unserem eigenen Interesse, ähnlich wie beim Klima, wir sind da alle von betroffen. Also diese Zusammenhänge, dass die eben nicht nur innerhalb von Deutschland stattfinden, sondern international, ich glaube, das muss besser erklärt werden. Und ich glaube, das gilt aber auch insgesamt. Also, ich glaube, die Politik hat da eine wahnsinnige Verantwortung, um die ich die nicht beneide, im Moment diesen Prozess zu steuern, dass es eben zu mehr Solidarität kommt und nicht zu weniger. Und wenn Sie äh, mal über den Teich gucken in die USA, dort gibt es einen Politiker, der, ich meine, jede Krisensituation nutzt, um die Unterschiede äh, größer zu machen. Und ich glaube, das ist ein, naja, leider, aber ein wahnsinnig gutes Anschauungsbeispiel für uns, wie man es nicht machen sollte.
0: Hm. Ja. Danke Ihnen sehr, Professor Ansgar Gerhardus, Vorsitzender der Gesellschaft für Public Health, Professor an der Uni Bremen. Dankeschön und viel Erfolg bei der Tagung noch.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen. Auf wieder.
0: Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland aufgefallen ist mir, dass die beiden letzten Gesprächspartner das Thema Klimaschutz aufgebracht haben, dass das das nächste große Ding ist, auf das wir uns eigentlich vorbereiten müssen, auch die Politiker, in ihrer Kommunikation, in unserer gesamten Wahrnehmung. Da hören Sie auch gerne nochmal unsere Folge von gestern mit Luisa Neubauer, von der Kollegin Tammy Holderried. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, als Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, zu hoffen, dass Sie sich erholen, wenn Sie nicht arbeiten müssen. Lassen Sie es sich gut gehen, lassen Sie die Seele bauen und machen Sie sich einfach mal für ein paar Tage keine allzu
1: großen Gedanken. Bis dahin, alles Gute. Ciao.